0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Aujourd'hui, je partage avec vous les échanges que j'ai pu avoir avec Michel Garcia durant ma formation teinture végétale en Bretagne Je lui demande de faire l'exercice compliqué, de retracer les 50 dernières années qui l'ont amené à cette passion et d'en tirer ses trois grandes fiertés. Avant tout, je voulais m'excuser pour la qualité de l'audio de ce premier épisode. Le message délivré en reste toutefois hyper intéressant et vous verrez que à la suite, les prochains épisodes sont de meilleure qualité audio. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Est-ce que Michel, tu peux nous raconter ton parcours jusqu'à cette première journée de formation que tu nous as dispensée aujourd'hui
1: Alors aussi loin que je puisse me souvenir, en fait j'ai eu une vie jalonnée par le monde des plantes et le monde des couleurs. Euh, c'est assez curieux à, à dire, mais j'ai des souvenirs de petits garçons. On allait chez un oncle donc qui revenait du Maroc et qui avait une collection de tapis anciens. Et comme on était toute une équipe, c'était un regroupement familial, il y avait les cousins. Il m'avait dit, l'oncle, attention, ces tapis sont de véritables trésors, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas mettre les mains dessus, parce que c'est justement très précieux. Le mot trésor, je ne sais pas, je vais, j'avais peut-être sept ans, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un trésor. Pour moi, un trésor, c'était un coffre rempli de pièces d'or. Hein, en gros, Et il m'avait dit non, c'est, c'est à cause des couleurs. Et ça m'était resté que les couleurs puissent être un trésor. J'allais en vacances chez un autre oncle et je m'ennuyais. Je dévorais tout ce qui était lisible chez lui, peut-être à 8 ans, comme ça, parce ce que j'arrivais à lire, à, à m'apporter. Il avait l'encyclopédie Tout l'Univers, alors hein, chose qu'on n'avait pas chez nous, mais c'était extraordinaire pour un gamin. Hein. Et puis, vous voyez que je m'ennuyais. Alors, il m'avait dit... Euh, pourquoi tu ne ferais pas un herbier, Tu ramasses, puisque tu es tout le temps au jardin en train de regarder les plantes eh ben tu as, tu n'as qu'à les mettre, je vais te montrer comment on fait. Et il m'avait fabriqué quelque chose. Alors, fabriquer quelque chose, pour moi c'était incroyable, mon père n'était pas bricoleur. Et cet oncle avait pris deux plaques de contreplaqué, il les avait percées, il avait mis des vis papillons, et il avait fait une presse faire un herbier. Et j'avais commencé à ramasser tout ce que je pouvais pour les presser dans mon herbier, et voilà. Et voilà. C'était mon premier herbier et j'avais l'impression que du coup, je pouvais, quelque part, thésauriser d'une certaine manière tout un tas de choses autour du monde des plantes. Et bien plus tard encore, un autre souvenir du même oncle, cette fois-ci, où il m'avait dit, euh, mais euh, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, je m'intéresse à la photo, peut-être 13-14 ans, et au lycée, il y avait des collègues qui... Qui avait un agrandisseur, alors j'avais pu y aller voir, et puis alors on pouvait éventuellement euh, acheter des petits pots de révélateurs, de fixateurs, et et puis euh, donc faire les bains. Et donc euh, je me dis, voilà, j'aimerais bien avoir 4 sous pour acheter ça. Et puis il m'avait dit, mais on ne va pas acheter ces choses-là, on va les fabriquer. Alors fabriquer, moi j'étais. Fabriqués de révélateurs photos, du fixateurs, des bains d'arrêt, des bains de virage. Et il était revenu, en fait, il était toujours un magasinier à la chaîne Pétrole à Rouen, à Petit Couronne. Il était revenu avec une liasse de photocopies, qui pour l'époque étaient des choses qui coûtaient une petite fortune pour nous, hein, mais. Et il avait photocopié toutes sortes de bouquins sur la fabrication de ces produits-là. C'était quand même hein, des grands labos de chimie, donc il devait avoir mmh. une bibliothèque colossale. Et il m'avait dit tu coches ce qui t'intéresse et on va acheter les produits et puis tu euh, pourras fabriquer des trucs. Alors j'ai eu 25 fois ces photocopies. J'avais alors évidemment euh, c'est des souvenirs ineffaçables parce que j'avais coché le, le l'hydroquinone, le sulfide de sodium, l'hydrogénol, le truc pour faire tous mes bains. Et il m'avait emmené chez une, dans une droguerie, une droguerie d'un autre monde parce qu'il y avait tous les... Je pense qu'on était... Il devait être assez connu, en tout cas il avait une telle assurance, c'était un colosse un peu très souvent de lui
0: et il devait connaître
1: le magasinier puisqu'on avait pu aller derrière Inclusive. le magasin où il y avait ses étagères avec tous les produits et j'ai donné ma liste au magasinier je tremblais en moitié je ne savais pas du tout euh, ce qui m'arrivait m'a en quelque sorte et puis ma vie, à un moment donné il me donne du basotriazole, c'était une substance antivoile pour faire des noix quand les noirs et blancs ont une sorte de voile, ça supprime le voile. Et moi, je dis, tu pas avec ça. Et là, je aucune idée de ce que c'était À quoi ça pouvait servir, à part ma petite recette. où Monsieur, monsieur je suis rentré un peu tôt dans la chimie, disons, sans avoir aucune. Et puis, au fil de, finalement, au fil des ans, à chaque fois, je rencontrais, J'ai... j'étais sensible à un événement qui pouvait correspondre à la curiosité pour les plantes ou euh, la curiosité pour la chimie, ou pour le bricolage, pour les, les savoir-faire manuels, artisanaux, en quelque sorte. Et ces trois pôles, finalement, ont construit ma vie, d'une certaine manière, jusqu'au moment où c'était comme un plan de convergence. À 17 ans, je faisais du stop sur le bord d'une route. Quelqu'un s'arrête, il était tard, il me dit, bah, tu veux dormir là, faisais un peu la route. Et puis le lendemain matin, je m'aperçois il euh, construisait des métiers à tisser. Et la fille de la maison, a essayé péniblement de faire des couleurs végétales, mais elle savait pas comment s'y prendre. Alors, je suis parti comme une fusée dans la forêt, j'ai ramassé des plantes, j'ai fait des essais avec des lichens, des fougères. J'ai trouvé des choses, que moi, ça, avec zéro bagage intellectuel sur le sujet, voilà, c'était mon premier contact, en quelque sorte. Après ma première paye d'ouvrier agricole, j'ai acheté des piles de bouquins sur les plantes. Et là, alors, non seulement j'abrogais sur les plantes et les, les savoir-faire, mais dans ces vieilles flores, il y avait toujours ces notions, telle plante est territoriale. J'ai cultivé un jardin secret, je me suis trouvé un métier dans le bâtiment, parce qu'à l'époque, dans le sud, il y avait une grosse demande pour le, les ouvriers du bâtiment, fallait gagner sa vie. Et dès que j'avais un moment, je fonçais à la campagne, je regardais les plantes. J'ai cultivé ce jardin secret pendant très longtemps, jusqu'au moment la moitié du quartier savait que je bricolais dans ma maison et que je faisais des couleurs. À un moment, j'ai commencé à faire les teintures. Et un jour, la dame de l'office du tourisme du village, enfin, une vieille dame qui était la présidente, elle me dit C'est la journée nationale, porte ouverte des offices du de tourisme, et on devait avoir une expo, on ne l'a pas eu, on n'a rien, on va perdre la face. Vous ne voulez pas nous bricoler, nous préparer quelque chose, on sait que des tas de choses là Et là j'ai sorti l'expo, mais je n'avais aucune idée. C'est difficile de sortir son jardin secret dont je n'avais jamais parlé. On m'a demandé d'en parler. Je me suis découvert éloquent, alors que je n'avais jamais aligné trois mots sur le sujet, mais à force de lire, je me suis trouvé éloquent et du coup capable de raconter. Alors c'était un quatrième volet en quelque sorte. Et puis les années passant, ben, on est venu me chercher pour me proposer de faire un bouquin en public, découverte. À l'époque, il ne s'agissait pas de recettes. Hein. Je me souviens du vieux monsieur Chaudorel, le, le, le fondateur des Éditions Indissus. De, 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 oh c'était un vieux colosse, énorme type. Et puis, pétillant euh, euh, d'intelligence, il me dit oh, pas de trucs de babacou, là, des recettes, hein. vous me faites plutôt genre herbier, découverte. Bon, alors, c'était mon premier bouquin. Hein. Et puis, finalement, euh, j'ai monté une association parce que, en, à force de discuter avec des collègues, euh, euh, bon, c'était fait comme une sorte de petit réseau d'amitié. À l'époque, on écrivait encore avec des stylos sur des feuilles de papier qu'on mettait dans des enveloppes avec un timbre. Donc, ça, c'était les débuts, en fait. J'avais changé mon, mon entreprise à la Chambre des métiers. En 88, c'était, euh, euh plâtre et couleur. Et puis j'étais retourné à la chambre des métiers pour, pour changer deux lettres et hein. j'avais fait plantes et couleurs parce que du coup je faisais de moins en moins de plâtre et puis j'avais de plus en plus de curiosité de gens qui me demandaient d'intervenir. Et après il m'a dit voilà, la mairie a ces terrains là, le site du château de Loris, si tu veux installer un jardin oui. là. On avait un minuscule jardin à deux, trois copains, un jardin privé. Hein. Et puis finalement il me proposait d'en faire un jardin public. Et du coup, mon jardin secret était de plus en plus euh, plébiscité et, et converti en jardin public. Et c'est devenu une grosse source subventionné. J'ai réussi tous les dossiers parce que je me suis découvert finalement. Euh, et encore pertinent, c'est-à-dire, c'était l'époque où le ministère de l'aménagement du territoire avait été converti en euh, aménagement du territoire et développement durable, et je me souviens, j'ai eu entre encore une lettre signée Lionel Jospin qui donnait son aval à mon projet de jardin. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est déjà un ancien Lionel Jospin, et Trump, mais c'était important pour l'époque. Ouais. Ben, ce jardin est sorti comme un champignon parce que c'était le bon moment. Il y avait une
0: pertinence. Et ça, c'était en quelle année, donc, la, la validation du projet euh, 2002. 2002, validation du projet des jardins de Loris. Oui, et, ouais. et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, nice, on est ce qu'on a toujours été.
1: La vie nous offre des occasions de redondance, disons, d'approfondissement, d'expérience, de curiosité, et toujours finalement entre la plante, entre la pédagogie, entre la chimie, le savoir-faire, les métiers manuels, l'histoire du savoir-faire. Trouver à enseigner dans une école d'artisanat à Casablanca, l'académie des arts traditionnels de la mosquée à à Casablanca. C'est très, très drôle, parce que finalement, je me retrouvais un peu ouais. expert de certaines choses qui étaient des boucles qui se sont coupées. Ouais, c'est ça, c'est un retour. Ouais. Fois, quoi. Et donc, effectivement, à chaque fois que je reviens vers la plante, à chaque fois que je reviens, j'ai de plus en plus l'impression que c'est, c'est, c'est comme des rendez-vous où je vais en savoir un peu plus, où je vais comprendre un petit peu plus. J'ai découvert, euh, finalement, cette curiosité en, en cherchant à m'en sortir, en quelque sorte, parce que donc, quand on est tiré vers un tourbillon comme ça, on est littéralement harcelé de questions qu'on n'avait pas anticipées. Et est-ce que je peux faire comme si y un de la et faire ceci Et j'en sais rien, bien sûr. Alors, je suis allé doutilé, doutilé, j'ai découvert des quantités de choses. Je prenais le car, je n'avais même pas encore le permis, j'allais à la bibliothèque mais à Aix-en-Provence. Et j'ai bouquiné pendant des heures des heures, et je rentrais le soir avec euh, toutes mes notes et tout ça. Et à l'époque aussi, il n'y avait pas Internet. C'était loin d'être évident, Parce que là, il fallait mémoriser. Il fallait apprendre à lire de façon à restituer ce qu'on avait dit. C'est une façon d'apprendre à lire qui est tout à fait particulière. Parce que c'est comme si on était devant une certaine pression où vous devez raconter à un tiers ce que vous avez lu. En fait, l'idée, c'était de le restituer pour le projet, bien sûr. Mais du coup, vous ne lisez pas Beaucoup de gens ont dit, mais t'as une mémoire incroyable. Mais en fait, je me suis rendu compte, j'ai travaillé cette mémoire.
0: Est-ce qu'il y a eu des gens vers qui vous vous êtes tourné pour en savoir un peu plus Oui. Alors, il y a eu des gens inspirants.
1: Il y a des gens qui m'ont aidé.
0: À un moment donné, euh, j'avais été
1: contacté par un prof de la faculté de pharmacie de Montpellier. Qui s'intéressait au pouvoir végétal et qui avait entendu parler, donc qui est venu à moi, en fait. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit euh, J'ai des collègues avec oui. qui je travaille, qui seraient intéressés pour te rencontrer. Ah, d'accord. Et moi, j'étais dans un gourbi, enfin, aujourd'hui, j'ai un atelier assez vaste pour accueillir un groupe, mais à oui. l'époque, c'était un congrès, tout un bazar de, de plantes et de, de, de choses, et. C'était pas du tout fait pour accueillir le monde, donc je me souciais assez peu de la, de le, de la capacité d'accueil. Et puis arrivent deux messieurs, très bien, euh, avec mon collègue prof, et puis donc ils se présentent, ils bossaient pour LVMH Recherche. Et puis ils ont regardé tout, et puis ils rentraient dans la caverne et ils ont regardé tout comme euh, s'ils arrivaient dans, dans une planète, quoi. Et puis, à un moment donné, il y a l'un d'entre eux qui s'arrête devant un petit dispositif que j'avais fait pour, j'avais... on m'avait donné quelques éprouvettes. J'avais très peu de, de matériel, mais j'avais des éprouvettes avec des bouchons. C'était déjà de la belle éprouvette, J'en ai pas beaucoup. Mais du coup, euh, j'ai été fait un porte-éprouvette, en contreplaqué, en faisant non pas des trous de simples trous, mais en faisant des genres de vaudrons, c'est-à-dire en faisant des sinuosités, qui permettait aux éprouvettes de tenir. là.
0: Je me souviens de ce
1: gars qui regardait ce truc-là comme si... Euh, lui, il était halluciné, ils avaient des budgets énormes pour acheter une la des un laboratoire. Et moi, je fabriquais mon matériel avec du contre une six et tout. Et là, quand j'ai vu, ils étaient pliés de rire, je me suis dit, oh, c'est fichu, ils sont venus pour me ma tête. Et pas ben, du tout. Ils ont trouvé que c'était très astucieux, au contraire, de, de faire avec ce qu'on avait, et de, 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 bricoler avec, euh, ce dont on disposait, et ce côté leur a plu. j'ai travaillé pendant des années avec eux. Combien de environ? Oh, je sais pas, peut-être, si tu sais, huit ans, facilement, j'ai développé trois brevets de dimension internationale avec eux, qui sont bah, bah, en maintenant, c'est des choses sont... Vous dans le domaine public. public? Oui, bien sûr. Je me souviens, il y en a un qui, qui me disait, mais euh, on te garde pour ton inventivité. Parce que franchement, euh, tu fais tâche dans le système, quoi. Hein, tu es trop libre un peu, ça, ça, pas, euh, et ça ne va pas. Et puis un jour il m'avait dit, écoute, euh, on a quand même un souci avec tes rapports. Hein, c'est un peu la honte pour les présenter à la direction, parce que toi, tu es toujours dans un style hyper lyrique. De tout temps, les peuples laborieux ne sont pas allés chercher leurs matériaux. Uh, et ils disent, c'est pas ça du tout. les autres il faut, il faut des analyses, il faut des prises de des mesure, il faut du chiffre. Et, et donc, tu vois, on fait de la chromatographie. Et puis, ah, mais moi, je ne me rends pas mieux. Mais voilà, il me faudrait une formation. Regarde bien, mais ça, là, là, dessus, aucun a. problème. Aucun problème. Et il dit, bah on va prendre un rendez-vous, tu vas venir, on va te détacher un ingénieur euh, qui fait la chromatrie, il va te former. Là, je, j'étais sidéré de voir avec quelle facilité, Et ça, c'était une chance extraordinaire. Et donc, cette dame qui ne s'est pas beaucoup mise à m'apporter, elle ne cherchait pas particulièrement à faire de, de, de la vulgarisation, elle m'envoyait tous les mots techniques à la tête. Et là-bas, j'avais vu hein, un bouquin, c'était. Euh, Bouquin de Wagner, enfin, c'est un chimiste américain, euh, ciné chromatographie. Je fonce à. Je vais, je vais voir mon, mon collègue de Montpellier, il y avait la grande librairie Soran, là, de à peu près une des plus grandes librairies de France. Je commande le bouquin. Il l'avait à la fac, mais bon, c'était pas euh, empruntable, et puis de toute façon, c'était même pas Et j'ai eu ce bouquin page après page, mais pendant des heures je relisais 30, 40 fois la même page parce qu'il n'y avait pas un mot que je connaissais en plus c'était en anglais et donc je me suis retrouvé du coup à me familiariser avec le, le vocabulaire de phytochimie phytochimie en anglais, ce qui ce a été une été chance incroyable parce que du coup je peux lire les articles scientifiques maintenant mmh. j'ai tout le vocabulaire mmh. mais en autodidacte c'est des heures et des heures mmh. le soir et du coup j'ai pas eu beaucoup de jeunesse euh, de, de, dans le sens de jeunesse pétard parce que j'ai passé mes soirées à l'île. Au hein, oui. lieu de me se déchirer la tête avec oui. un peu n'importe quoi. Ce qui n'est pas mal quelque part. Hein,
0: mais du coup,
1: je suis rentré dans les mondes comme ça. Et après, j'ai fait des rapports avec les J'ai fait. Voilà, les brevets ont été déposés. Du coup, il y a eu quelques années pendant lesquelles les budgets de recherche. Alors il y a eu les brevets, mais il y a eu aussi d'autres dossiers de recherche. où ils avaient besoin de quelqu'un qui leur fasse des bibliographies un peu spéciales. Et ça m'a permis de gagner ma vie euh, à hauteur suffisante pour conserver l'entreprise en vie et dégager un temps de monstre pour monter l'association. Parce que tout ça, c'est un mode de bénévolat. Et le président, et fondateur, et donc... Euh j'ai passé beaucoup de temps donc, à, à réunir une collection. À, une
0: collection à... de plantes, du
1: coup Oui, collection ouais. de plantes euh, pour, pour le, jardin, le jardin, bien sûr. Et la y... documentation documentations qui pouvaient aller avec.
0: Et il y avait combien de, d'espèces de... 50 à peu près, à il y époque.
1: pas. Quoi. Et dont,
0: les, dont des exotiques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui,
1: oui, avec beaucoup de peine, bien hein, sûr. Mais ça me semblait incroyable de ne pas mettre le rocou, le, le hénè, euh, des plantes comme la liane à qui est en très rare. Euh, d'Afrique de l'Ouest et puis bon un certain nombre de plantes hein, une, seule, une belle collection de plantes indigo hein, indigo chinois indigo japonais à l'époque où personne ne connaissait ces choses hein, donc c'était euh, c'était intéressant donc, pour les visiteurs il est arrivé des gens du monde entier en fait
0: ah, c'est ce que j'ai fait. organisé un
1: colloque c'était une chance incroyable parce qu'en fait jamais, dès que Surtout dans les débuts, je vais participer à des colloques payants, bien sûr, mais, euh, c'était très intéressant. C'était en anglais, j'avais beaucoup de mal à suivre quand même, en y réfléchissant, mais je m'accrochais vraiment. Et puis un jour, je me suis proposé, comme tous les membres, à tour de rôle, ils organisaient une session. Je me suis, j'ai proposé mon jardin pour organiser, euh, euh, donc, un des colloques, euh, et puis du coup, bah, ça tisse un réseau international. Enfin, voilà.
0: Et ça reste hein, tous les ans, il y a une, euh, il y a un événement euh, à, à Lorris sur la teinture euh, qui est connu mondialement. C'est, c'est un peu grâce à ça.
1: Bah, je suppose que c'est le même enfin, ouais, ouais Je pense génétique. que c'est ça. J'étais, là-bas, j'ai créé une boutique, une similothèque, et donc euh, vendre tous les produits pour la teinture, le vent de graines, le marché de la couleur végétale écolos. Donc sur trois jours.
0: Le deuxième jour,
1: c'était la journée des artisans où il y avait des conférences beaucoup plus ouvertes euh, et des gens qui venaient euh, sur le marché. Et le troisième jour, c'était le marché, mais c'était tout public. D'accord. Et donc, il y avait des animations, choses Donc, il y en avait pour tout. Et on m'avait dit, non, mais ne je pas les professionnels, les, les, les entreprises, les, a, les artisans, les entreprises. Les artisans, c'est les bricolos sur les marchés, les entreprises, c'est du moment, sérieux. Qui brasse les sphères industrielles et tout. Et en fait, ça a très bien marché. Mais parce bien, que se bien Sur ce que veulent les industriels. C'est quoi? Ben d'avoir la des clients. clients. Ouais. Les les petits petits. Clients, mais, non, même, pour faire le boulot par hum. Parce que mettre un ingénieur sur un dossier où ils y comprennent rien, hum. la, la direction de ça, mais ils, ont, ils ont pas les bases du sujet. Donc, ils sont trop contents de trouver des petites mains, des, 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 des les, les, les artisans vaillants qui vont leur faire des déchets. passionnés. Etc. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire, en fait. C'était voilà. j'ai l'impression qu'à plusieurs reprises pendant des années je, je tenais ma place comme ça. Voilà. et aujourd'hui, aujourd'hui quand je rencontre des gens qui viennent se former tout que vous veniez trouvez ce point de convergence qui fait ce que, vous, que vous, avez, vous êtes ce que vous avez toujours été et que la couleur végétale habite votre monde au point qu'elle a du sens parce que du coup les gens reconnaîtront vous cette flamme et du coup vous en vivrez mais vous en vivrez, sans plein et terme, quoi. Pas seulement au niveau économique, hein, mais vous, vous serez là où vous êtes du quoi. Voilà.
0: Mais de toute façon, vu le, est-ce que aujourd'hui, justement, je rebondis sur la question où vous en vivrez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre de la teinture végétale et pourquoi, du coup, les industriels y reviennent pas alors que c'est ancestral, c'est une alternative à tous ces pigments pétrochimiques qui polluent nos eaux, etc. Pourquoi on n'y revient pas Il ben, y a beaucoup de gens
1: qui reviennent à la couleur végétale, et il y a des secteurs qui sont obligés de concéder euh, des choses à ce sujet. Par exemple, je me souviens, il y a, des, il y a quelques décennies, euh, les quelques-uns qui revenaient euh, du Maroc ou de, ou de l'Inde avec des cheveux ONA, euh, euh, bon, c'était un peu des marginaux, puis euh, de toute façon, quand on parlait de coloration naturelle pour les cheveux, c'était ridicule ça se trouvait pas au couver parapluie B, que ça pouvait pas pénétrer dans cheveu, voilà et donc euh, c'était fantaisiste aujourd'hui il y a eu tellement d'allergies il y a eu même des morts avec les odeurs de euh, avec la parafinylamine des choses comme ça du coup euh, c'est trop risqué pour les, les coiffeuses de d'être à 100% euh, okay. Voilà. voilà, le monde change. Et aujourd'hui, par exemple, bah, dans le monde des cosmétiques, euh, on s'intéresse beaucoup aux couleurs végétales. D'ailleurs, euh, je suis sollicité parfois par des, des maisons euh, qui s'intéressent à ça. Et puis, euh, euh, les colorants alimentaires, bien entendu, c'était une espèce de rigolade il y a quelques années. Aujourd'hui, la plupart des colorants alimentaires sont d'origine végétale. Ou biotechnologique, c'est-à-dire sont des bactéries. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de végétales. Des très grosses maisons qui font des rouges de paprika, qui font des. Voilà, c'est pas pour le rire, on parle de tonnage incroyable. Les plus gros marchés actuellement pour la couleur végétale, c'est bien entendu l'alimentaire. Le textile. euh... Bah, Le textile, il y a une faible valeur ajoutée. On va va dire tout simplement qu'aujourd'hui, le textile est délocalisé dans le Grand Sud et dans le Grand Est, hein, 'est c'est-à-dire. le Maroc, la Tunisie, euh, etc., produisent pour des grandes marques, le, la Turquie aussi, et pour des plus petites marques, ben, en Chine, et puis en Inde, au Bangladesh, etc. Et donc, pourquoi? Pour des raisons de prix de revient, de consumérisme, il faut absolument changer de trois collections par an. Voilà. Même. Et donc, c'est un gaspillage incroyable. Donc, le modèle industriel ne me fait pas rêver.
0: Et donc du coup, c'est ce que vous, vous disiez ce matin en introduction, entre l'industriel et l'artisanat, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à trouver un modèle où les gens qui se lancent dans la teinture végétale, notamment sur le textile, peuvent en vivre et que ça se démocratise un peu plus Oui, bien sûr. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est une filière qui
1: reste à construire, une filière qui se cherche un peu.
0: Euh, il y a beaucoup de
1: micro-filières, mais pour l'instant, c'est de l'artisanat d'art. Euh, aujourd'hui, les couturières peinent à faire le pas, pour euh, être aussi sur un cheval entre teinture et, et couture, c'est un peu difficile parce que pour vise euh, en tant que couturière, c'est déjà pas évident. Euh, se rajouter une activité qui n'a rien à voir. Alors j'en connais un hein, qui, qui travaillent euh, dur et qui font des belles choses. Aujourd'hui, c'est quoi C'est le design, l'ameublement. Il y a quelques filières qui apparaissent. Vous savez par exemple que dans le monde du spectacle... Il faut avoir un certain quota d'activités euh, qui relèvent du développement durable. Mmh. Et par exemple, le, le costume, c'est un sujet tout indiqué. Parmi les gens que j'ai formés, il euh, y en a au moins deux qu'il faut connaître. Il hein. y a Clément Boitier qui maintenant est, est costumier pour le cinéma. C'est extraordinaire, il a fait 7 ou huit films hein, déjà. Et des films où tout le monde est en couleur végétale. Euh, ça c'est vraiment intéressant. D'abord parce que, bon, bah, c'est des pratiques vertueuses, bien sûr. Les gens qui regardent, ces films le sauront au cas parce qu'il y aura de la communication, etc. Et puis, ça va se savoir que c'est faisable et que finalement, il y a des harmonies de couleurs, il y a des choses extraordinaires. À un moment donné, ils ont tourné euh, Astérix en Chine. Donc, Clément, on est un peu de la même veine, alors euh, il s'est mis à potasser. Euh. Le film se passe il y a à peu près 2000 ans, c'est l'époque des Royaumes de combattants. C'est un peu les samouraïs de la Chine. Donc ils sont dans des couleurs austères, ils sont dans des gris de fer. De tout. On a des textes anciens hein, qui disent avec quoi c'était fait. De, de, ça contraste avec des cours décadentes où ils sont dans des soirées à motifs euh, polychromes et tout. Et donc lui, il a dû imprimer en sérigraphie des motifs polychromes aux couleurs végétales sur soi. Et il a dû faire aussi des, de, tous ses costumes austères, etc. Je l'ai vu arriver, de temps en temps, il passe en toute mais aussi pour se former sur des petits quelque chose sur lesquels il n'est pas très sûr. Il a très bien réussi tout ça. Et il y a beaucoup d'autres exemples, mais dans le théâtre aussi, alors, il y a des pièces entières, le, je me souviens, le, la première pièce qui était sortie, c'était au théâtre de, ah, ça s'appelle? Un petit théâtre parisien très ancien, 18e, euh, c'était la pièce de l'acmé qui était sortie, euh, tout le monde en couleur végétale et tout, voilà. Mais c'était il y a déjà 10 ans, ça. Donc, non, les choses avancent, mais elles n'avancent pas chez le, euh, le gros qui va faire du t-shirt à deux balles le paloque, pour, pour qu'on puisse faire du jetable avec une publicité dessus. pour faire savoir qu'il y a de la valeur humaine ajoutée. Un produit plus proche des gens, un produit plus proche de la réalité, des des préoccupations du temps. Voilà ce que doit être la couleur végétale aujourd'hui. Un produit de consommation, ben l'industrie ne s'y intéresse pas, quelle chance Parce que quand ils vont vont raser la moitié de la forêt du Paouette pour mettre des immenses champs de garance, avec des énormes usines qui fument, des fumées noires, pour faire des extraits à la tonne, parce qu'on a des marques immenses qui veulent la couleur végétale, moi, ça va me faire rêver, ça, les grosses usines qui, qui fument tout noir à la place de la belle forêt euh, euh, des druides, là, voilà. En, en fait, non, la, la démesure, je pense que c'est pas une solution. Et en fait, on n'a qu'une seule chose à soutenir pour moi, c'est justement voilà. l'artisanat. Voilà, les gens qui veulent faire les choses à l'échelle humaine. Aujourd'hui, on fait 30 livres sur Internet, on a des quantités de choses. La difficulté, c'est de choisir, donc il y a beaucoup, beaucoup d'autodidactes. Après, il y a des réseaux. Les réseaux, c'est un phénomène relativement récent. On regarde l'histoire, mais un réseau comme Facebook, mmh. Alors, si vous tapez, euh, tapez végétale, végétal, euh, vous allez tomber sur des groupes qui ont 5 000, 6 000, 8 000 adhérents. Alors, c'est peut-être du secteur du loisir, mais pas tous. Il y a beaucoup de petits artisans qui font les marchés, qui font les salons, qui font... Voilà, mais ça fait des dizaines de milliers de gens, tout ça. Donc, ça existe quand même. Euh, après des gens qui ont réussi c'est c'est la réussite personnelle hein, on ne va pas parler de réussite économique ils s'achètent la dernière quoi quand ça devient un mode de vie quand euh, la couleur végétale elle est au, au cœur de vos, de vos préoccupations entre nature, culture, entre sciences humaines et sciences exactes entre savoir-faire euh, voilà, on est au carrefour de tout ce qui peut faire euh, l'être humain en fait, qui peut être manuel, intellectuel ou relationnel et donc euh, on peut être tout ça à la fois finalement avec euh, avec un sujet transversal comme ça. C'est pas un métier la couleur végétale, c'est pas comme le plombier ou l'électricien. Ça habite toutes sortes de choses de différents métiers, mais on n'a pas besoin de la couleur végétale. C'est pas comme la boulangerie et on n'est pas non plus dans un dans un monde normé. C'est justement la porte travailler vers une un, un, parcours, un parcours dont on est le personnage un peu comme ça. On est héros, quoi. Voilà, oui, quelque part, c'est une, une apologie de l'autodidactisme. On fait
0: son cheminement.
1: En fait, qu'on le veuille ou non, on se retrouve dans une communauté, comme les anciennes communautés de métiers, les corporations, etc. Et donc, euh, c'est, un, c'est un mode de vie très intéressant parce que, finalement, l'industrie, le mondialisme, tout ça fait on tombe dans une espèce d'anonymat où le chiffre est au cœur de tout, on, on ne regarde que son porte-monnaie, comme le, le disaient des gens simples. Aujourd'hui, c'est difficile de rentrer dans un marché de consommation. Aujourd'hui, c'est encore marginal. Ça sûr. peut le rester long.
0: Les gens à qui vous avez passé le flambeau, il y en a quelques-uns qui vous marquent, qui pourraient être des gens que j'irai voir aussi avec le micro et qui transmettent encore... Euh, un autre message, une autre voix, etc. Est-ce qu'il y, a, y en a oui. qui vous ont marqué S'il y en avait trois à, à citer, là, qui. Euh... Oui, bah, alors il y a Aurélia Wolf,
1: que je trouve
0: extraordinaire
1: de simplicité, de gentillesse, d'ouverture. Elle a l'audace, elle, elle, elle se limite pas, a priori, hein, elle ose tenter l'aventure. Je pense que c'est une, une grande aventurière de la couleur végétale. Laura et Amandine, jeunes agricultrices des Bouches-du-Rhône qui cultivent la persicaire indigo, qui font un indigo magnifique, de belle qualité, et qui ont cultivé d'autres plantes, bien sûr, et qui ont tenté l'aventure agricole, mais vraiment. Euh... Euh, Frédéric Boyer, par exemple, dans le Tarn, paysan des couleurs, alors lui aussi, mais... il a 30 000 idées à la minute, quoi. c'est un animateur, c'est un. Euh, ouais, un transmetteur d'expérimentation. Voilà, lui, son truc, c'est on expérimente et on en tire des conclusions, on observe. Euh, voilà, il n'a il a pas peur de revenir à zéro avec des gens qui ne savent rien pour les conduire vers un petit quelque chose, vers la flamme de la curiosité. Mmh. Ouais. Ouais, mais il y, un un peu peu tout tout les... il y en a un peu dans tous les départements. Hein. Alors. Au niveau professionnel, il euh, y a beaucoup de gens euh, qui vivent de la couleur végétale aujourd'hui, souvent parce qu'ils ont plusieurs casquettes, mais c'est c'est le lot de l'artisan euh, en général. Hein, le boulanger il vit pas en faisant du pain, il vit en faisant des gâteaux, hein, et puis des accessoires, les petits pains fantaisie etc. Et finalement, euh, l'artisan c'est celui qui euh, euh, ben voilà qui a multiples euh, présentation de son, de son sujet, quoi. Alors, en couleur végétale, peut-être encore plus qu'ailleurs, on, on vit de la couleur végétale euh, à travers un statut de designer, d'artiste, de, de costumier, de, euh, voilà, il y a des gens qui font de la couleur en façon, il y a des gens qui font de l'événementiel, de là il y a beaucoup, beaucoup de monde, et c'est toujours difficile de faire un choix, donc j'ai parlé de Clément Bautier qui est euh, costumier de cinéma, Sandrine Rosier qui a fondé le Greta des euh, du Teinture Végétale à, à Paris hein, c'est, c'est quand même un très beau travail moi dans mes rêves euh, euh, je rêvais qu'un jour la couleur végétale serait au programme de l'éducation nationale et j'estimais que j'aurais atteint mes objectifs euh, mmh. c'est déjà le cas puisque donc bien sûr avec le, le, le projet Couleur Garant j'avais espoir de faire une sorte d'école de la de la couleur végétale, Sandrine Rosier a, a pu créer ce, ce Greta, donc ça dépend de l'école Boulle, c'est métier du spectacle, design métier du spectacle, et du coup, bah, tous les ans, il y a des sessions où se forment des gens qui ont bien sûr un projet professionnel, il y a très rarement, le, le prix est élevé, euh, et donc euh, la plupart ont des, des prises en charge de formation continue ou autre, et, et donc il euh, y a beaucoup de, de monde, et Sandrine elle-même elle a monté des spectacles enfin elle a fait les, tous les costumes pour différents spectacles au fil de ces dernières années Là, donc ça c'est pour le costume le vêtement, le, le spectacle théâtre cinéma, trendy alors trendy c'est de la décoration d'intérieur, hein, c'est un peu maison et objet quoi hein, mmh. euh, et donc il y a beaucoup de choses euh, donc tout en couleur végétale hein, sur mmh. de la belle fibre et puis, euh, après, c'est difficile parce que ça va de l'agriculture euh, à l'histoire, au patrimoine. Euh, à, bon, voilà, il y a, y a quand même un, un volant extrêmement large. Donc, on sème, on mais on ne sait pas ce qui va germer, ce qui va pousser et où. Et donc, finalement, euh, c'est assez satisfaisant pour un formateur de dire « je donne tout et de toute façon, je ne peux pas faire mieux après ». C'est utile, tant mieux. Si ça ne l'est pas, bah peut-être la prochaine fois, hein, voilà. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils vont tout casser, ils ont des projets géants puis qui ne décollent jamais, trop ambitieux parfois ou euh, trop rêveurs. Et d'autres timides, tranquilles dans leur coin où vous découvrez quelques années après que ils ont fait un beau truc finalement, alors que c'était pas forcément les plus exubérants. Même dans un groupe comme, comme aujourd'hui, euh, on sait absolument pas qui fera quoi. Hein. Euh, voilà il y en a pour autant qu'ils en feront quelque chose voilà le, le, le la répartition elle est, elle est, euh, il faut que les gens soient rejoints par cette vocation par cette curiosité cet intérêt hein. c'est pas un créneau très porteur pour l'instant les pionniers n'ont jamais été favorisés hein, donc euh, on crie un peu dans le désert euh, et puis il y a des échos, mais on s'en rend pas toujours compte mais il faut continuer. Il y a une seule
0: euh, école, enfin une seule formation bretonne par d'autres pour des gens qui
1: avaient euh... il y a euh, les arts, les arts déco à Paris, l'ENSAD, l'école nationale supérieure des arts décoratifs, j'ai formé un certain nombre de, de personnes mais notamment euh, euh, Isabelle Rodier, qui est prof de sérigraphie hein, et d'impression textile, euh, et donc maintenant elle fait ses sérigraphies en couleur végétale. Et donc euh, tous les ans il y a une vingtaine d'élèves qui passent voir chez elle quand même. Et c'est une haute école. Mais toutes les écoles de costumes comme euh, Olivier de Serre, euh, Dupéré, voilà toutes ces écoles là ont aussi des profs maintenant qui enseignent la couleur végétale. Donc c'est quand même euh, Déjà assez académique, hein, c'est, c'est assez intéressant. Alors, le Greta, il y a eu des sex- sessions. Moi, je me souviens d'avoir participé à une session à Aix, une session à Montpellier. Et puis, le plus, c'est Paris, quoi. Il y a des locaux euh, intéressants. Ça se passe souvent dans des lycées de, 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 du textile, de la mode. Donc, ils ont déjà des ateliers équipés, des labos. Voilà, ça compte beaucoup hein, quand on enseigne.
0: Et le mot de la fin
1: La relève est assurée. Pour moi, la relève est assurée à plus d'un titre
0: Merci Michel pour avoir retracé ton parcours et d'avoir eu un mot pour tes élèves et pour tes pères. Je voulais m'excuser pour la qualité audio ainsi que les nombreuses coupures durant l'enregistrement. Nous avons eu des problèmes de bruit et des problèmes de micro. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui s'intitule « La transmission d'un savoir ancestral » toujours avec Michel Garcia, où il revient sur ses trois grandes fiertés et ses apports pour la teinture végétale en France. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco Vert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités.